0: Bienvenidos, amigos, a otro podcast de tres psicólogos hablando de... si ¿Sí, así nos vamos a llamarnos. Oscar?
1: Sí, eh, creo que sí. Ok,
0: en esta ocasión, ahora sí somos los tres, la vez pasada solo, solo éramos Oscar y yo, Isaí. En esta ocasión ya nos acompaña Daniel, también de cariño le decimos rayo o rayito, por si en algún momento nos referimos a él de esta manera, ya saben que nos referimos a Dani Daniel Rayo también fue, su amigo, fue muy, un amigo muy cercano durante la carrera de psicología, los tres nos conocimos ahí y pues bueno se dio la amistad y quisimos dar inicio con este proyecto, nos pareció una muy buena idea y también para pasar el rato entre amigos Hoy Vamos a ver un tema Bastante interesante Ah bueno, pero primero Preséntate Raya, disculpa
2: Hola, hola a todos Es, es un gusto estar aquí con ustedes amigos Y como dijo Isai Pueden decirme Raya, Rayito la cualquier derivado de raya por mí está bien
0: y, y aquí vamos a estar hablando y a Oscar le decimos
1: <risa> bueno pues sí. igual, saluda a nuestra querida <risa> audiencia Oscar <risa> bueno hola, este pues sí, de, yo ya estuve desde el podcast anterior con, con Isaí hablando sobre películas eh, solo quería mencionar ahora que estamos comenzando también con, con este podcast Que pues, los temas van a ir cambiando un poquito Porque pues, todavía no tenemos como una orientación de qué es lo que vamos a tratar 100% en este podcast Pueden ser temas muy variados como vamos a ver en el segundo tema que vamos a hablar el día de hoy Que va a ser bastante diferente del primero entonces, bueno, así vamos a estar hablando sobre diferentes temas que nos agraden o de los que sepamos algo y de, que, de los que nos guste hablar. Entonces, pues también pueden recomendarnos cosas si es que hay algo de lo que quieren que, que hablemos o darnos cualquier tipo de retroalimentación.
0: Ajá, sí, sí, qué bueno que lo mencionas, Oscar, para que las personas sepan qué temas más o menos se van a tratar. Por ejemplo, el primer tema fue hablar sobre dos películas, una de Mulan y otra de coherencia. Coherente. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema un tanto distinto enfocado a la psicología, al cual denominamos el estigma de ir al psicólogo. Eh, también les comentamos que pueden seguirnos en Psicología Informativa Está en Facebook, también estamos así en YouTube Y ahí pueden escribirnos en Facebook Por si les interesa algún tema Por cierto, ya subimos el primer podcast De estas dos películas de las cuales hablamos Y, y sin más, comenzamos El stick de ir al fútbol La verdad me parece un tema muy bueno Para empezar con este proyecto del podcast Ya que es algo vamos a ir viendo, eh, muy común, eh, pero bueno, vamos a, a entrar en materia. Para comenzar, vamos a definir brevemente qué es estigma. Estigma se entiende por una marca o señal. Por ejemplo, cuando marcan al ganado, ya ven que con un metal caliente lo marcan y este señor ejemplo de estigma entonces estigma lo entendemos como una marca y a ver vamos a también definir muy brevemente la labor del psicólogo no solamente en el ámbito clínico sino que es muy amplia la labor del psicólogo pero su de, la, la labor que más se conoce del psicólogo es en el ámbito clínico Vamos a encontrar que existen psicólogos educativos, psicólogos clínicos, que va a ser sobre lo, lo cual vamos a hablar principalmente en esta ocasión, psicólogo social, neuropsicólogo. ¿Se me escapará alguno, amigos? Y bien, vamos a la pregunta central del tema. Ahí les va la pregunta, amigos. Existe un estigma, entre paréntesis, una marca que genera resistencia a recibir o buscar terapia psicológica o también, entre paréntesis, psicoterapia. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Tú qué opinas ante esta pregunta así, nada más de manera breve, sin profundizar mucho? Eh, rayo. Pues yo
2: creo que sí. Hay ciertos estigmas aquí a la hora de seguir un proceso terapéutico, o um, tomarlo así ahorita de manera breve um, podría ser un estigma a los estereotipos sociales negativos de rechazo y discriminación.
0: Claro, sí. Eh, Oscarín, Oscar, ¿tú qué opinas? ¿existe sí o no? vamos a limitarnos ahorita al a sí o el no de, de si existe un estigma de generar resistencia a buscar asistencia psicológica
1: sí, en mi opinión sí existe un estigma se puede ver porque pues eh, son muy pocos los que pueden o, o los que tienen esa idea de ir a a una terapia psicológica porque muchos piensan que no lo necesitan o tal vez lo ven como algo malo algo por lo que podrían burlarse de ellos o eh, algo de ese estilo o simplemente que no es necesario para ellos que no tienen nada que trabajar con un psicólogo y pues sí, sí, sí existe ese estigma que se puede manifestar de diferentes formas
0: claro, sí, se manifiesta de distintas formas como comentas y bueno para comenzar, para que quede un po poquito más claro, vamos a definir muy brevemente qué es la psicoterapia. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, o el APA por sus, sigas, por sus siglas en inglés, la psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y un psicólogo. Bueno, aquí habla de una persona y un psicólogo, pero también tenemos en cuenta que existe la psicoterapia familiar o terapia familiar, eh, entonces aquí podríamos ampliar un poquito esta definición y hacer esta excepción con la terapia familiar, ya que sean personas, la familia y el psicólogo. Y entonces continuamos con la definición, como su base fundamental es el diálogo, proporciona un ambiente de apoyo que le permite hablar abiertamente con alguien, Objetivo, neutral e imparcial. Aquí de inmediato vislumbro yo algo bastante interesante que ahorita vamos a profundizar, vamos a hablar más de ello. Que es hablar abiertamente. Eh, por ejemplo, yo como paciente hablo con mi psicólogo abiertamente de lo que me preocupa, de lo que me da miedo, de mis emociones, de mis pensamientos. Y aquí... Menciono esto, yo creo que todos, todos tenemos ciertos inconfesables, ciertos oh. pensamientos, ciertos miedos, que no tenemos que otras personas, debido a un, a un miedo de que nos vayan a juzgar, pero esto lo dejo así al aire, ahorita lo vamos a ir estudiando un poquito, entonces ya para terminar con la definición, Usted y el psicólogo trabajarán juntos para identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que le impiden sentirse bien. Ok, ya tenemos la definición de psicoterapia, ya más o menos sabemos que existen distintos ámbitos de trabajo para el psicólogo y también ya tenemos entendido que es un estigma. Ahora sí, vamos a hablar desde nuestra experiencia personal primero y ya después vamos a ponernos en el papel de psicólogos. Entonces, los psicólogos, como darte curioso, van al psicólogo. <ríe> bueno, porque puede darse el entendido, ¿no? De que, no, pues tú eres psicólogo, no creo que vayas al psicólogo. Pero sí, amigos, los psicólogos también vamos y debemos ir al psicólogo. Y nosotros tres, como pasantes de la licenciatura de psicología hemos tenido experiencias, entonces pues vamos a compartirlas, eh, las experiencias que se puedan. Eh, ¿Qué te parece si empiezas tú? ¿Cómo fue tu primera impresión o acercamiento a un proceso terapéutico en el ámbito psicológico?
1: Bueno, pues... Mmm mi primera experiencia con un proceso terapéutico como, como este fue eh, en la facultad ya después de haber terminado básicamente la carrera eh, comencé a ir por parte de también del servicio de terapias que ofrece ahí la facultad eh, me canalizaron con, con algunos de los profesores que también pues da este servicio eh, como ligado a la facultad entonces bueno comencé a ir porque pues creo que eh, como tú mencionabas antes los psicólogos también necesitamos ir a terapia y en mi opinión yo creo que es algo necesario que todos los psicólogos deberíamos de asistir a un proceso terapéutico y bueno yo fui principalmente por esto porque es me parece a mí un paso necesario eh, Pues lo que es ser un psicólogo claro, sí. Y también porque durante mucho tiempo pues También he tenido problemas como de ansiedad eh, Algunos problemas para relacionarme con otras personas eh, Nerviosismo, cosas de ese estilo Entonces me pareció adecuado y necesario Hacerlo en ese momento y pues sí, estuve yendo este, varios meses al proceso terapéutico, ahora se vio eh, pues eh, pausado este proceso también por, por la contingencia, por todo este tema del coronavirus que pues atravesó y básicamente el mundo eh, se había encontrado en pausa, entonces también eh, se vio afectado mi proceso terapéutico, espero ya pronto poder volver a entrar a este proceso para continuar con las terapias y pues de primeras sí fue un poco complicado para mí porque a mí me daba mucha pena, me daba eh, mucha pena, no exclusivo de esto, sino en general, como hablar con personas nuevas o estos temas a mí me generan mucha ansiedad y pues se me complica un poco, entonces... Entonces, sí fue complicado para mí el tema, el poder iniciar el proceso, el animarme a iniciar el proceso este, de terapia psicológica. Pero una vez que, que vas, una vez que te presentas, una vez que tienes ya tu, tu primera entrevista inicial, pues ya puede ser más sencillo el continuar con este proceso y el ver que no es tan malo y que, pues, es un espacio tuyo, es un espacio para que tú puedas expresarte y para que puedas hablar de lo que tú quieras. Entonces, pues, creo que lo difícil es entrar a este proceso.
0: Sí, Raya, muchas gracias por tu tu experiencia y creo justamente que, que ese alejamiento tú, como tú lo comentabas ese detenimiento del proceso terapéutico pertenece también al mismo proceso terapéutico de acercarse de, de querer alejarse porque también como lo comentabas es un trabajo muy arduo si sí, por parte del psicólogo pero también sumamente muy arduo, muy laborioso por parte del paciente y yo creo que se vale ok, me, me distancio tantito intento asimilar lo que trabajamos y si y si llego a la conclusión de que es necesario retomar, pues ok retomo pero yo creo que es parte del mismo proceso el alejarse y el volver a acercarse ¿También comentabas? Sí. ¿También comentabas que tú tuviste un acercamiento en la adolescencia? Lo cual pienso que fue eh, bastante favorable porque en esa etapa las hormonas están al 100%, al 1000%. Y de repente en esa etapa tú te preguntas, oye, ¿pero qué me está pasando? Como que desconoces te desconoces a ti mismo por esos cambios tan abruptos que se generan y yo creo que esa etapa sería sumamente importante que fueran orientados los adolescentes por profesionales en este caso psicólogos debido a que se podrían prevenir bastantes situaciones de riesgo y si se diera la or orientación correcta en la etapa de la adolescencia tú como ves raya tú que lo viviste en esta etapa pues, por ejemplo, para
2: agregar, en, en mi escuela no había ningún psicólogo, no había ni en la secundaria, ni me imagino por por mi contexto de ser en un pueblo, pero no había nadie, no, no había ningún psicólogo ni nada. Y de hecho, aquí tengo un dato que, que lo saqué de la página de NAMP, que hay un psicólogo por cada 300.000 habitantes. sí
0: tremenda cifra sí. claro y, y no es habitual que haya psicólogos y si los hay hay uno o dos que tres por 500 o mil alumnos y obviamente no dan abastos, imagínate a mí me tocó dar mi servicio social en la preparatoria michoacana Que había, había dos psicólogos. Y yo creo que la matrícula de, de la preparatoria de Michoacán, pues, llega fácil a 500, 700, fácil. Desconozco ese dato, pero muchísimos alumnos. Entonces, imagínate, no da abasto en manera alguna. Y eso sí les va bien, ¿no? Porque de que hay psicólogos. Porque puede darse el caso Que solamente Haya tal vez Una que otra trabajadora social Yo recuerdo en la secundaria Que había dos trabajadoras sociales Y pues nada más nos regañaban <ríe> Porque hacíamos travesuras A veces nos O sea, así nos daban Como tipo con Pero más que nada era como Regaños y ya Por eso digo de que si nos va bien hay uno o dos psicólogos pero... luego hay dos que tres trabajadoras sociales y pues tengo entendido que ellos nos llevan eh, este eh, una preparación para tratar para tratar a los adolescentes ya en un proceso terapéutico puede que me equivoque, no lo sé lo dejo al aire pero obviamente no hay como un, ¿no? un profesional que estudie los procesos psicológicos y también eso, eso sí nos va bien con, la, con las trabajadoras sociales muchas veces está totalmente desatendido esta área como comenté. entonces te tocó a ti buscar por fuera supongo
2: Sí, me tocó ir a, a otros pueblos buscando, y a veces no encontrábamos, hasta que en otro pueblo más cercano sí, había una, y es ahí donde pude,
0: pude tener mi, mi terapia. ok Bueno amigos, pues les comento, yo no tomé terapia ¿no? no abrir un proceso terapéutico durante la escuela pues ya, ya ven que uno pone distintas excusas aún siendo estudiante de psicología se presentan las excusas y pues bueno, les comento que, que hace una semana inicié un proceso terapéutico por parte de mi trabajo nos dan esta facilidad de acceder a acontecería a todo el proceso terapéutico y pues es complicado no como primeramente pedir ayuda porque bueno y les platico desde mi experiencia eh, como que hay cierta resistencia lo hago o no lo hago porque a la vez con que se genera cierta vulnerabilidad, así lo siento desde mi punto muy particular que genera cierta resistencia incluso al primer momento cuando el psicólogo te dice, ok, te escucho, tú te quedas como ¿por dónde empiezo, no? porque no, no sabes por dónde hablar y te da pena hablar sobre ti a alguien y creo también me sucedió así de que el primer paso fue el más complicado y ya después eh, hasta te gusta, te sientes a gusto generando esa catarsis esa expresión de emociones, descargar esas emociones negativas a eso me refiero con catarsis pero bueno ahí les va en un artículo del UNAM también me también revisé un artículo de la UNAM Rayo que se llama Los mexicanos no van al psicólogo y aquí se le hace una entrevista al académico de la UNAM, Martínez León y él nos dice Hay una parte de la sociedad que cree que van al psicólogo solo los, los que están locos. Eh, ya ven que hay una frase también muy popular refiriéndose a los psicólogos que les llaman loquero <risa> No, es muy popular. Sí. Yo no ocupo ir a loquero, o yo voy, o ¿a poco estás yendo a loquero? Y se dan como ese tipo de, de situaciones. Entonces, la sociedad, o cuando menos aquí en México, está ese estigma, esa marca, de que los psicólogos atienden solamente locos. Y si vas al psicólogo, por default, ya estás loco. ¿Qué nos podrías decir esto Oscarín?
1: Bueno pues eh, sí hay pues cierta falta de cultura de la salud mental en México pues no existe esta idea de, de la salud mental como parte también de una salud integral eh, también con, con la física que pues también ya hay leyes, ya está asegurada básicamente el derecho a la, a la salud, pero no se incluye la salud mental. Entonces, no existe esta idea en, en el pueblo mexicano en general de que también es necesario cuidar nuestra salud mental y es necesario asistir al psicólogo para tener estos procesos terapéuticos y tratar todos esos temas emocionales que nos pueden estar afectando claro, sí. no existe esta idea y a cambio de eso existe la idea de que quien va al psicólogo es porque está mal es porque está loco es porque tiene un trauma eh, etcétera de ahí vienen pues precisamente los estigmas de que pues aquel que va al psicólogo a veces no quiere ni siquiera decir que está yendo al sí. psicólogo porque los demás lo pueden ver como como alguien raro pueden no sé pensar mal de esta persona como de él. no sé bueno personas allegadas a, a esta persona que quiere al psicólogo o que esté ya yendo a un proceso terapéutico pues pueden a lo mejor alejarse de él o hablar a sus, a sus espaldas diciendo no sé qué tenga esta persona a lo mejor este tiene un trauma quién sabe por qué esté yendo al psicólogo claro. Y pues eso también genera cierto rechazo a la posibilidad de ir a una, una terapia psicológica. Porque todos lo vemos como algo malo. Porque incluso yo recuerdo que en la primaria o en la secundaria, cuando mandaban a alguno de los alumnos al psicólogo, era visto como algo malo. Era visto como que esa persona se había metido en problemas, como que tenía algo malo, sí, sí. sí. Entonces el que te llevaban al psicólogo era visto por, como algo malo por el resto de los alumnos. Era casi como, como verlo como un castigo. Claro. Entonces sí existe esta idea de que pues no es necesario de que es incluso malo asistir a un proceso terapéutico y pues muchas personas no lo consideran necesario lo consideran como incluso un gasto que, que no necesitamos hacer, porque, bueno, a veces muchas personas no tienen dinero para gastar para un proceso terapéutico. Hay ciertas opciones en nuestro país para poder acceder a un proceso terapéutico gratuito sí. o a muy bajo costo, como es el caso de, de nuestra facultad, que está también ahí. Eh. Se me acaba de ir el nombre: sí. eh, el, CIP el CIP. Centro. Sí. de atención sí, general psicológica algo así sí. parece. entonces bueno ahí tenemos nosotros este centro que también a la población en general le da un precio más accesible para este tipo de procesos psicológicos pero muchas personas pues no tienen el dinero necesario para sí. esto prefieren pues no sé gastarlo en otra cosa o tienen muchos otros gastos muchas otras deudas y no tienen el dinero o el tiempo para invertir a un un proceso psicológico claro, sí. entonces muchas personas también incluso por su situación económica se ven privadas de la oportunidad de asistir a una terapia
0: sí. ahorita que comentas eso Oscar un, recuerdo que una maestra nos decía que la psicoterapia es para una élite, anteriormente se veía así con este con el señor Freud con el gran psicólogo right? eh, de que solamente se atendía a las personas adineradas ah, se les daba un seguimiento psicológico y, y pues ahí estaba este señor trabajando solamente con personas adineradas porque justamente las personas sin dinero, de bajos recursos no podían solventar este costoso gasto y decía la maestra que actualmente para unos pocos debido al a que a que requería sí, un pago en algunas ocasiones como tú dices se dan ciertas facilidades de pago más económicos pero la pobreza o las situaciones económicas están muy delicadas y muchas personas viven al día y también en el artículo de Maunam comentaban que la necesidad de atención psicológica se relacionaba más con las personas de bajos recursos y entonces nos decía la maestra estas personas que viven al día que ganan 100 pesos al día para comer obviamente van a preferirse echar un taco que pagar un psicólogo <ríe> y, y así decía muy la la maestra no recuerdo qué maestra era pero francamente yo creo que tiene toda la razón sobre este aspecto económico que comentas es muy importante resaltarlo ¿tú cómo ves esto que dice la maestra? ¿qué decía la maestra? no recuerdo quién
1: eh, sí, pues también pues opino lo mismo eh, sí, muchas personas pues trabajan al día, lo que ganan pues es para, para la comida, para el transporte, para la educación de sus hijos entonces sí es, es muy complicado para muchas personas para, yo creo que para la mayoría de, de población en México puede ser muy complicado acceder a un servicio de, de terapia psicológica porque Sí, nosotros tenemos esta opción más económica pero en muchos otros lugares no existen estas opciones las terapias psicológicas pueden ser muy caras sí. y a veces incluso ni siquiera existir este servicio en sus pueblos, en sus comunidades o en algunas ciudades puede que, que no exista este servicio o que esté muy limitado entonces para poder acceder a un servicio de terapia psicológica pues tendrían que trasladarse a otro lugar y eso ya sería un gasto más. Claro. Entonces, sí, hasta este momento puede ser un servicio poco accesible para la gran mayoría de mexicanos.
0: Claro, sí, ahí se encuentra muy débil este tipo de... Si sí, vemos aunque que la asistencia médica se encuentra con muchísimas fallas ahora con más razón este tipo de atención pero sin duda existen ciertos centros de atención eh, en los que se oferta atención psicológica grat gratuita, a ver si ahorita encuentro un teléfono y donde trabajo y lo comparto eh, ¿tú qué nos dirías Raya de esta frase tan común que se usa para referirse a los psicólogos, los loqueros ¿Qué nos podías decir de ellos?
2: Pues yo aquí siendo Habitante de un pueblo Es lo que más me tocó escuchar Y lo Y realmente lo viví Porque Yo considero que aparte de ir a terapia Otro Lo que es difícil también Es comentarle a tus Personas cercanas Que estás haciendo terapia Sí. Y eso era algo que yo recibía de parte de mi familia de, de, ¿Estás tomando terapia? que ¿Estás loco? ¿O qué es lo que te sí. pasa? Y, y sí, era algo que, que muchas veces a mí me retenía Y decía, y me desanimaba Recibir ese tipo de comentarios Y, y lamentablemente es, es algo que, que aún no se quita que es algo que tenemos que removerlo, porque no solamente la gente que, que está loca es la que va al psicólogo, sino va la gente que quiere sanar, va la gente que quiere, que quiere estar bien, que ya no pudo, que, que ya intentó de todo y que a pesar de intentar todo, no puede y para eso está el psicólogo. Y pues, aunque también como ustedes estaban hablando, es muy caro, llega a ser muy caro el, uh -huh. el estar teniendo, vaya tu terapia, yo en mi, en mi opinión y en, y en mi experiencia sí, fue muchas veces un impedimento seguir con mi, mi terapia, porque no, aparte de que estaba estudiando fuera, manteniéndome con poco dinero, yo que pagar el psicólogo y era ver de pagarlo y sufrirle con poco dinero o, o de plano ya no
0: hay y inclusive pues como estudiantes ya ves tú que, que tuviste que salir de, de tu hogar, de tu pueblo para venir a estudiar acá inclusive yo que que soy originario de acá, de Morelia, a mí me costaba, o sea, me la pensaba, porque yo sí tenía ganas de, de tomar algún proceso terapéutico, pero decía, no, no me alcanza, a pesar de que los costos eran bajos ahí en el centro de atención de la facultad. Eh, ya encontré el número, se los, se los voy a pasar para que lo anoten, Sí, bueno. eh, esa aten es atención por WhatsApp o en, en un horario de 8 de la mañana a 10 de la, de la noche aquí este lugar al cual este centro el número del cual les voy a pasar es para prevención de adicciones sin embargo este centro está asociado con otras instituciones que los pueden canalizar ahí les va el número para que lo anoten es 55 18 56 27 24 lo repito 55 18 56 27 24 ustedes pueden solicitar información en este número y pedir que se que ser canalizados a algún instituto en su ciudad este número es de México pero ya, ustedes pueden dar sus datos y recibirán la atención ok, okay. continuamos con estos factores que contribuyen a estigmatizar la psicoterapia aquí volviendo al artículo de la UNAM eh, lo, lo cito dice, se piensa que ir al psicólogo generalmente se piensa en ir al psicólogo, perdón, generalmente cuando las herramientas y habilidades que se tienen ya no son suficientes, cuando ya intentaste todo, cuando estás en crisis y se te ocurre, solamente se te ocurre, resaltando esto de que solamente se te ocurre, asistir a terapia psicológica. Recuerdo que también durante la carrera de psicología nos decían que no solamente es te podía o te debía asistir al psicólogo si estabas pasando durante una si estabas pasando una crisis muy fuerte sino que podía entrar a un proceso terapéutico para mejorar algunos, algunos elementos ya muy personales algunas áreas a, a desarrollar que tú quisieras Teniendo presente de que no solamente se puede o se debe asistir a un proceso terapéutico en una situación de crisis, sino también para mejorar algunas áreas de oportunidad también como se le conoce, o algunos aspectos que tú quieras mejorar, por ejemplo, hablar en público, uh -huh. etcétera, no solamente una cuestión de crisis, sino... Mejorar algún aspecto de tu vida diaria ¿Qué opinas de esto Rey?
2: En, yo me acuerdo Que, que decía un profe que, que no porque Estés mal tienes que ir eh, Yo me acuerdo que Ya muy personal Que una de las razones por las que Yo había ido a terapia fue para Mejorar el hablar Ser un poco más soltado En el hablar pero estando en terapia me salieron muchas cosas y yo creo que es eso también que no tienes tú que sentirte que estás demasiado mal como para estrictamente tener que ir a un, a un proceso terapéutico sino que en cualquier situación, cualquier circunstancia que estés pasando por tu vida puedes ir a tomar terapia Sí. Bueno,
0: en mi opinión No, sí, y así es En definitiva Esto nos quiere decir este artículo De la UNAM, de que no solamente Se debe de pensar en un psicólogo Si estás pasando Por un crisis, Sino también para mejorar Algunos aspectos Que has Que has identificado Que podrías mejorarlo uh -huh. Sí, totalmente. Y por último, este aspecto que comentábamos al principio sobre las cuestiones inconfesables. Creo que esto parte, también podríamos hablarlo desde un punto de vista psicoanalítico sobre el inconsciente de que se generan ciertas resistencias a que se exprese el inconsciente a compartir aquellos miedos, angustias, frustraciones que están hasta el fondo y que hemos reprimido en nuestro aparato psíquico ¿Tú qué opinas de esto Oscar? ¿De que cuando estás con un psicólogo frente a frente te tienes que volver a estar y pasar tus sentimientos en más profundos? ¿Será acaso un factor que influye en reservarse no asistir a psicoterapia?
1: Sí, creo que también, pues, es un factor que influye bastante en la decisión de si asistir a una terapia o no, porque pues sí, hay ciertas cosas, ciertos eventos que pudieron afectarnos de manera emocional que no queremos hablar, que nos dan vergüenza, que nos da miedo expresarlas, que nunca nos hemos sentido con esa confianza de poder hablar acerca de estos temas entonces sí puede ser un factor que influya para decidir no ir a terapia porque así no hablo de aquello que me da vergüenza no hablo de aquello que me da miedo de aquello que, de aquello que me duele entonces pues podemos evitar el, el hablar de estos temas y por eso decidir no ir decidir no trabajar acerca de estos temas simplemente como querer olvidarlos o querer mantenerlos aparte aunque en realidad pues nosotros sabemos que eso no funciona que terminan afectándonos de manera emocional a veces incluso de manera física entonces pues todos estos eventos todos estos problemas estas circunstancias que nos han afectado y, y de las que no queremos hablar al final terminan por, por afectarnos y terminan por salir de alguna u otra manera eh, se terminan manifestando entonces siempre es importante aunque nosotros no queramos aunque nos duela aunque nos conflictúe el hablar de estos temas precisamente por eso es importante ir a, a estos procesos
0: claro Ajá.
1: porque para eso son para poder hablar de esto para poder pues contar todo esto que, que no hemos querido contar o que no hemos podido, pues para eso es este espacio, porque también es como, va a sonar muy trillado, pero es como una especie de viaje personal donde podemos ir a un psicólogo incluso por, por otro tema, como estaban mencionando ahorita, y al final pues empiezan a salir un montón de acontecimientos, un montón de problemas, que nosotros pensábamos que que no nos afectaban tanto, que no nos habían hecho daño, y al final resulta que sí. Entonces, pues todos estos temas que teníamos guardados, de los que creíamos que nos habíamos olvidado, de los que no queríamos hablar, pues podemos hablarlos en este espacio. Sí, sí, totalmente. Y aquí
0: les decimos a la audiencia que un psicólogo, bueno, se forma, se especializa para tratar estos problemas emocionales, psicológicos y también se capacita para tener una perspectiva neutra y juzgar al paciente, se especializa para ello. Entonces, tenemos que sacarnos de la mente de que un psicólogo me va a juzgar o me va a criticar. No, él se preparó, él estudió. ¿Para tener una opinión neutra?
1: Bueno, también este, quería también agregar que, que pues sí, como tú mencionas, en, una, en un proceso terapéutico, pues el psicólogo no te va a juzgar, no, no va a dar incluso ninguna opinión acerca de lo que tú le cuentes, sino que es un espacio es un espacio seguro, es un espacio libre es un espacio libre de juicios en donde tú puedes expresar todo aquello que, que no has podido en tu día a día, que no has podido decir que no has podido expresar, que no has podido hacer, todo aquello que, que, que has retenido, todo aquello que no has podido decir de ninguna manera, puedes decirlo en, un, en este espacio en este espacio de terapia ya que pues no se te va a emitir ningún juicio, no, no 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 se te va a criticar ni se van a burlar de ti porque este es un espacio solamente para ti en donde tú puedes expresar y decir lo que tú quieres sí, totalmente.
0: Un psicólogo se capacita para ello para no emitir juicios, sino realizar un plan de ¿Qué opinas tú, Raya, sobre esta labor del psicólogo eh, y sobre esta capacitación de la cual estamos hablando de no emitir juicios desde tu punto de vista ya psicológico como profesional del área de la salud? Creo que es lo más importante, ¿no? Porque
2: debemos de depositar esa confianza en el, en el paciente para que él de esta forma pueda pueda entender que, como dice Oscar, este es tu espacio y, y como experiencia también al principio sí se me fue haciendo complicado el poder soltarme, el poder poder hablar, hablar de todas estas cosas, ¿no? Entonces afortunadamente mi psicóloga estuvo muy capacitada y, y todo esto lo supo manejar muy bien se le notaba que me hacía sentir que, que no iba a salir nada de aquí, que cualquier mal comentario ni, ni nada. Y como psicólogos creo que es algo que debemos de trabajarlo y, y saberlo mm, hacerlo sentir, ¿no? Porque qué chiste tiene estar con un paciente y no se sienta cómodo. Y no pueda contarlo.
0: Sí, por Genera muchas trabas. Sí, sí, es parte. Y sí, es parte justamente la labor del psicólogo generar este reporte, este ambiente de confianza. Totalmente. Y también el psicólogo eh, trabaja o deja muy en claro ese aspecto de la confidencialidad que es lo que se trabaje ahí se, se queda ahí. ok, entonces también en otro boletín de la UNAM algunos especialistas de la UNAM comentaron como dato curioso que en México el porcentaje de personas que revisa que recibe apoyo psicológico cuando lo necesita no rebasa el 20%. Entonces podemos decir que está muy descuidado este ámbito de la salud psicológica o salud mental y esto pues, sí, no, sí. y esto pues en cifras como las siguientes que nos da la INE de que ha habido un aumento de suicidios y la estadística más reciente de 2017 se registraron aquí en México 6500 yo creo que son muchos más de los que no se reportan, pero bueno, esa cifra nos da INEGI Y también el 32.5% de personas expresaron tener sentimientos de depresión. Entonces estas son algunas consecuencias de, de no atender un problema a tiempo. Bueno, por último, eh, para cerrar, en estos artículos que ya hemos comentado se habla sobre la necesidad de una psicoeducación, que sería educar a la población en general para eliminar estos estigmas de los cuales ya hemos hablado. Por último, ¿qué, qué le quisieran decir a la audiencia, Oscar, para concientizar para y
1: concluir este Vodka. Eh, pues lo último que podría decir, que con todo esto que ya estuvimos hablando en este episodio, pues eh, les aconsejo que vayan a un proceso terapéutico, aunque crean que no lo necesitan, pues simplemente ir, vivir la experiencia, ver qué tal les va, qué tal les sienta a ustedes tener un proceso de este estilo y pues yo sé que, que puede ser muy complicado, que puede eh, verse atravesado por alguna de estas cuestiones ya que ya pronto. hemos estado sí. discutiendo pero en la medida de, de lo posible, que puedan asistir a un proceso terapéutico Bueno, que, que está
2: bien ir a, ir a terapia que, que no pasa nada, que que para eso están los psicólogos para ayudarnos, no resuelven los problemas, pero ayudan demasiado de verdad, y inténtenlo y a ver qué sale y no pasa nada de verdad. Es un proceso muy, muy bueno, muy caótico, muy como vaya a salir, pero es una buena opción y hay que intentarlo por nuestro bien, por nuestra salud mental si se puede para todos aquellos que, que se sientan mal por esta contingencia que estén pasando en un momento un psicólogo es la solución y, y si encuentras y si te pasa por, tan siquiera por la mente inténtalo ve al psicólogo
0: muchas gracias rey bueno De entonces el... les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión y cerramos con la siguiente frase. Antes los invitamos a que nos sigan en Psicología Informativa y nos sigan en Spotify. Bueno, entonces cerramos con la siguiente frase. La intervención de un profesional de la salud mental en la vida de una persona debe ser considerada como parte de su desarrollo integral. Muchas gracias y hasta la próxima.